0: Olá, eu sou Nina Caste e esse é um estudo guiado do livro O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à primeira semana da nossa jornada Recuperando a Sensação de Segurança. Bom, nesse capítulo a Julia Cameron traz algumas reflexões sobre os principais fatores que fazem uma pessoa parar de criar. E aí eu digo parar de criar porque em algum momento das nossas vidas nós somos crianças muito criativas. Todas as crianças são extremamente criativas, mas aos poucos nós vamos perdendo, nós vamos, é, nos deixando contaminar por julgamentos, comparações, opiniões. O próprio sistema de ensino, né, a escolarização em geral, não estimula muito a continuidade da vida criativa depois que uma criança entra no ensino fundamental e começa a aprender a ler e escrever. Exceto algumas pedagogias específicas que têm um olhar mais sistêmico para o indivíduo, no geral, quando as crianças começam a aprender as letras e os números, elas começam também a ser formatadas, e aí vão meio que perdendo a sua originalidade, porque não encontram mais muito estímulo nem espaço para se expressar de uma maneira mais livre. Eu achei interessante fazer essa introdução para vocês, porque num primeiro momento pode não ser muito claro por é que a Julia Cameron está falando sobre segurança em primeiro lugar, então que sensação de segurança é essa que a gente precisa recuperar? Bem, basicamente ela está falando aqui sobre o medo de se expressar, a gente deixa de se acreditar criativo ou criativa porque a gente sente medo de errar, medo de expressar as nossas ideias. Estamos falando de vergonha e de uma sensação de que o que temos a expor não é relevante ou não é suficiente. Com o tempo, esse abafamento pode levar até mesmo a sensação de que nós não temos ideias, né? o que seria o ápice do comportamento automatizado e da perda da conexão com o nosso interior. A primeira frase da Júlia nesse capítulo é abre aspas Uma de nossas principais necessidades como seres criativos é de apoio. Infelizmente, pode ser difícil de consegui-lo. Fecha aspas. Justamente porque nós não somos incentivados pelo nosso meio família, escola, sociedade é, nós não somos nada incentivados ao erro. E a criatividade é pura experimentação, né? você experimenta e acerta, ou experimenta e erra. Esse é o processo. Então, dentro de um ambiente onde não se tolera o erro, pode ser realmente muito assustador, sobretudo quando se é muito jovem, ousar experimentar com grandes chances de errar. É extremamente assustador. Então, a Júlia traz dois conceitos que eu gostaria de evidenciar aqui. O primeiro é o que ela chama de artista das sombras. Em algumas traduções, você vai encontrar o termo sombra de artista, que é, é aquela pessoa que gostaria mais do que tudo de ser um artista, mas, para se proteger, ela acaba assumindo um papel ou atividade que tangencia a arte sem mergulhar nela. Então, ela vai falar, por exemplo, do crítico de arte, que vai, muitas vezes, arrasar com outros artistas, com críticas extremamente destrutivas, sendo que ele mesmo não produz nada, né? ou do professor acadêmico, que é muito crítico em relação aos trabalhos dos alunos, mas que também não está na ativa, e desconsidera que os alunos estão começando, né? que estão num processo de aprendizagem. Num outro ponto, ela vai falar também sobre o Marchand, que é aquele cara que investe na carreira de um artista, né? ou do colecionador de arte, que se seca de arte por todos os lados, do agente que vai cuidar da carreira de um artista e vai, muitas vezes, ser o corresponsável pelo sucesso desse artista, só que sem aparecer. E ela comenta ainda que os artistas das sombras, muitas vezes, namoram e se casam com artistas declarados, como uma espécie de projeção. Artista gosta de artista, ela fala. Então, o que eu entendo disso aqui é que, na raiz da sua admiração ou da sua crítica, do seu julgamento mais severo, pode estar algo que você gostaria muito de ser. É uma pista, certo? Agora, eu sinto que a gente pode ampliar esse conceito aqui para qualquer outra atividade que não só a arte. Aí você pode se perguntar, Será que eu estou realmente mergulhado no meu sonho? Será que estou manifestando o que eu sou de verdade? Ou será que estou tangenciando, sendo uma sombra daquilo que eu realmente gostaria de ser? Essa é uma pergunta legal. Eu posso dividir com vocês uma experiência pessoal. Eu passei por um bloqueio artístico que durou mais ou menos uns 10 anos. E nesse tempo eu me formei designer, trabalhei com design de marcas, dei até aula disso na faculdade. Tive inúmeras crises com a minha carreira, que veja bem, ela tangencia a arte, mas não a assume completamente. E depois de todo esse tempo, né, exercendo essa profissão, eu cheguei a trabalhar numa galeria de arte, vendendo arte de outros artistas. E durante todo esse tempo, eu namorei com diversos músicos, baterista, guitarrista, vocalista, compositor... Até finalmente compreender que existia em mim uma necessidade genuína de me expressar através da arte, no meu caso, da arte visual. Então, às vezes, a gente empreende uma verdadeira jornada até chegar a essa compreensão. Uma jornada pela sombra, né? Bem, eu falei que eu queria destacar dois conceitos trazidos pela Julia Cameron. O primeiro é esse do Artista das Sombras e o segundo é a ideia da criança artista interior. Parte do princípio que todos temos dentro de nós, aquela criança artista, criativa, espontânea, que se diverte, sonha, brinca e que a gente precisa cuidar dessa criança, tratando dessa parte de nós como se fosse realmente uma criança que precisa de estímulo, de incentivo, né? de alegria, entusiasmo, paciência, de compaixão. A gente precisa pegar na mãozinha dessa criança interior e levar ela para fazer, mexer, experimentar, né? Sem compromisso com o resultado final, né? Se permitindo o processo. Frase da Júlia. Abre aspas. Os erros são necessários, os deslizes são normais. São nossos primeiros passos. O progresso, não a perfeição, é o que devemos esperar de nós mesmos. Queremos ser grande imediatamente grande. Mas não é assim que funciona a recuperação. É um processo deselegante, experimental e até embaraçoso. Muitas vezes não temos uma boa aparência, mas é impossível melhorar e ter uma boa aparência ao mesmo tempo. Em suma, para ser bom ou boa em alguma coisa, é preciso estar disposto a ser ruim primeiro e depois ir melhorando. Bom, eu particularmente acho importante aqui nesse capítulo em que a gente está falando sobre segurança para criar, eu sinto que a gente pode ampliar também esse conceito de arte. A Júlia, ela vai trazer muita referência que conversa com a nossa compreensão contemporânea do que é a arte, o artista, etc. Mas, se a gente for pensar nas culturas mais antigas, não havia muita separação entre quem é artista e quem não é. Os utensílios, as ferramentas, eles eram manufaturados pelas pessoas, né? assim como as roupas, e tudo tinha um adorno. É, então, se você for pensar ainda nas culturas tribais, né? todos cantam, tocam tambor, dançam, se pintam, cozinham. A arte, nesse ponto de vista, ela acaba sendo uma expressão da própria vida. Na sociedade contemporânea, a gente perdeu essa conexão e acaba associando a arte a um produto final, acabado, uma produção intelectual com valor de mercado. Né? E daí acaba parecendo que produzir arte é algo que vai além das capacidades de uma pessoa normal. Então, eu convido você a essa visão da arte, da criação, como um atributo humano de sensibilidade e percepção da vida, qualquer que seja a forma de expressão mais fluida para você. Porque tem pessoas que vão se identificar com a dança, com a música, ou com alguma forma de produção manual, mas também vão ter as pessoas que se identificam com os astros, com a cozinha, ou com o cultivo da terra, com a ciência, com a criação das crianças. São tantas e tantas as nossas manifestações criativas, né, enquanto seres humanos. E uma outra reflexão que eu queria deixar para esse capítulo sobre segurança é, é que quanto mais a gente associa o que a gente produz ou cria com a nossa autoestima, é menos provável que a gente vá conseguir mostrar isso ao mundo, porque o risco é muito grande, né? Porque aí, se as minhas ideias não forem bem recebidas, eu vou me sentir um lixo e dificilmente eu vou conseguir voltar a criar alguma coisa. A vergonha faz com que a gente se feche, certo? Agora, se você atrela a sua autoestima, a sua arte, e tem sucesso com ela algumas vezes, isso também é uma armadilha, porque a autocobrança em não falhar vai ser ainda maior e cada vez maior. Então, dificilmente eu vou deixar minha zona de conforto e me desafiar a ir além, num cenário como esse, né? Agora, se a sua autoestima, a sua autovalorização não está vinculada com o resultado daquilo que você cria, você tem consciência de que você é mais do que uma pintura, um livro, ou seja lá o que for que você crie, que mostre ao mundo, então, você pode até se frustrar, se decepcionar, se a recepção não for tão calorosa. Mas, independente do resultado, você já ousou, né? E essa ousadia, essa coragem em se mostrar, ela tem muito mais valor do que um sucesso ou um fracasso de uma iniciativa específica. Essa é uma reflexão da Brené Brown. Ela diz, quando a nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a sermos corajosos e correr, correr o risco de mostrar os nossos dons e talentos. Portanto, amigos, amigas e amigues, ousemos. <risos> é, quero deixar para vocês duas recomendações de materiais complementares. É, uma é um filme, se chama O Efeito Sombra, do Deepak Chopra e da Debbie Ford. Está disponível na íntegra no YouTube, é só dar um Google. É um documentário que vai ampliar um pouco a percepção sobre o que são as nossas sombras, como que elas agem e também como minimizar esses danos. E a outra dica é um livro da Brené Brown, que eu citei agora no final. O livro se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Ela é, a Brené Brown é uma assistente social, pesquisadora, que mapeou através de uma ampla pesquisa quantitativa né? como que o medo de errar e a vergonha limitam a nossa vida e também traz recursos para ampliar a nossa sensação de segurança. Tem um TED com a mesma autora com esse mesmo tema na Netflix se chama Call to Courage. Bem, seguimos juntos na próxima semana, recuperando a sensação de identidade. Até lá!